0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. היום אנחנו שוב עם חנה שטיינברג, ונכסה כמה נושאים שלא הספקנו לדבר עליהם בפרק הקודם. בפרק הקודם דיברנו טיפה על קוצ'ינג ומנטורינג, על מיומנויות רכות, ואיפה אפשר לשלב אותם בחיי העבודה, ולמי זה מתאים. ספוילר לכל אחד. היום נדבר על תופעות נוספות בעולם הניהול. נתחיל מתופעה שהיא ידועה לשמצה ושמסוגלת לייצר אנטגוניזם למנהל ולארגון כולו מיקרו-מנג'מנט או מיקרו-ניהול. קודם כל, ספר לנו מה זה והאם יש לזה מרפא.
1: וואו, מה זה? תראה, בגדול עוד פעמים דיברנו על עולם העבודה הקודם, המסורתי, למול עולם העבודה הנוכחי. אז בעבר הרבה פעמים חשבו שכדי שהעובדים יספקו את התפוקות הראויות, צריך לנהל אותם בצורה הרבה יותר מבוקרת ושולטת, וממש להיכנס לכל הפרמטרים ולכל הדברים הכי מורכבים כדי לדעת שהם עושים אותם כמו שצריך. כמו מין סרט נע כזה, אני צריך לדעת אה, שהכל נעשה בצורה טובה, מכיוון שכמנהל התפקיד שלי הוא לתכנן, לארגן, אבל גם שליטה ובקרה. מה שקרה בשנים האחרונות זה שהבינו שגם כל תהליך ההובלה הוא מאוד מאוד משמעותי. והדורות משתנים, לשמחתי. ודור ה-Y ודור ה-Z מאוד שונים מדור ה-X. דור ה-X מוכן לקבל ציווי, אני נמצאת בדור ה-X, אני... Uh, עוד שם, עוד משם, היינו מוכנים לקבל, uh, היינו מאוד, uh, מה שאומרים לנו אנחנו נעשה פחות או יותר, אוקיי, אני מדברת בהקצנה, כן? דור הוואי כבר אומר, רגע, אני רוצה לשאול שאלות, אני רוצה להבין יותר, אני רוצה להבין למה זה חשוב הדבר הזה שאני עושה, uh, מה זה יתרום לי, מה זה יתרום לארגון. את דור הזד גם, אני, הבן שלי עכשיו בצבא, דור הזד לגמרי, אם בעלי המפקד היה אומר לו איקס, אז היום הילדים אומרים, אוקיי, המפקד אומר איקס, אבל אולי אפשר גם איקס פלוס אחד או איקס פלוס שתיים. הם לא מעבירים ביקורת כמו הם רוצים לתת איזשהו משוב, לא ממקום שלילי, מקום מאוד חיובי, הכל הרבה יותר פתוח. אז אולי מיקרו-מנג'מנט הייתה מתאימה לבעבר, שאני צריך נורא להיות במקום של שליטה ובקרה, להבין שהכל נעשה כמו שצריך. התרומה של זה היום, בעיניי, היא, היא, פחות, היא, היא פחותה מ, מהדבר הרע שזה עושה. זה, עוש, זה עושה דבר רע בשני מובנים. אחד, עובד לא מוכן שכל הזמן ישבו לו על הראש, הוא לא יכול לעבוד בצורה טובה ככה. שתיים, זה דורש מהמנהל כל כך הרבה אנרגיה וזמן להתעסק בדברים שהוא לא צריך. עכשיו, אם מנהל מבין שזה לוקח ממנו כל כך הרבה אנרגיה וזמן, ויש איזושהי תחושה של אם אני לא אדע, אז משהו רע יקרה לי או לארגון. ותוך כדי שיחה או הבנה, הוא מבין שהוא לא צריך את זה יותר, זה תהליך. אם אתה נמצא במקום של מיקרו-מנג'מנט, אתה לא יכול ביום אחד לעבור למקרו. אבל once אתה מבין שהמיקרו לא משרת אותך, לא משרת את הצוות ולא את הארגון, קודם כל אתה צריך להבין את זה. ברגע שהבנת את זה, אז עושים איזשהו תהליך הדרגתי, מה אני מוכן לשחרר. איזה דבר אחד היום, אני חושב שאיקס, משה, בצוות, יכול לטפל בו, והוא אפילו לא חייב לדווח לי היום, הוא יכול לדווח לי רק בסוף השבוע. זה כמו, זה קצת כמו תהליך של מי שמכור, רוצה רגע לשחרר מההתמכרות, אבל once הוא ישתחרר מההתמכרות, אז פשוט מדהים לראות את ההבדלים. זמן מאוד קצר של אנשים שעוברים כזה תהליך, מה קורה להם ומה קורה לצוות. זה מדהים, מדהים.
0: זה <תסב"> בדיוק העניין, מילת המפתח היא לשחרר, ויש אנשים שאולי לא רוצים או לא מסוגלים לשחרר כי זה מעין פונקציה או שלוחה של בעיות ביטחון עצמי שיש להם. לא רק הצורך בשליטה, הצורך בשליטה נובע מכך שהם לא בטוחים ביכולת שלהם להשליט מרות, אני חושב.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע על מרות. היום מדברים על זה שכדי להיות מנהל טוב, אתה לא צריך לנהל מתוך מקום של מרות. אתה צריך לנהל ממקום של השפעה, לא ממקום של סמכות, אלא ממקום של השפעה. אם אתה רוצה... כמו חלילן מהמלין, בסדר, אני, זה סתם לשם השוואה, ממש לא, אבל אם אתה רוצה שהצוות שלך ילך אחריך באש ובמים, לא במובן השלילי של המילה, אלא במובן שאתה רוצה שהם ירגישו מחויבים לעשייה שלהם. לרתום ו... אותם. בדיוק, לרתום אותם. לבוא ממקום של סמכות ומרות, אתה עושה בדיוק את ההפך.
0: מצד שני, זה הכי קל. הכי קל למי? הכי קל למנהל שהוא לא צריך לחשוב על דרכים אולי יותר לא רגישות בהכך. או נבונות.
1: ממש לא בהכרח. מכיוון שאתה רוצה שאנשים יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך, אבל אתה לא רוצה כל הזמן להיות במקום של לבדוק אותם. זה, זה כל כך מעמיס, גם רגשית. רגע, אני צריך לראות שהם עשו את זה כמו שצריך, אני צריך לטפל בזה. אוף, אף אחד לא עושה את זה כמוני, בסוף אני זה שעושה את הכל. יש כל מיני תחושות כאלה למנהלים שהם מיקרו-מנג'מנט. אולי
0: גם תחושות של אף אחד יעשה את זה טוב כמו שאני הייתי עושה.
1: עכשיו, זה נכון, אף אחד לא יעשה את זה טוב כמו שאתה עושה. אבל יעשו את זה טוב אחרת. כן. איזה קטע. ואני אגיד אפילו מעבר לזה, יש כאלה שיעשו את זה טוב ממני. כשאני ניהלתי צוות, היו אנשים בתוך הצוות שלי שעשו דברים מצוינים יותר ממני, בתחומים מאוד מסוימים. עכשיו בוא נלך על ארגונים שמצליחים, מאוד. תשאל הרבה פעמים מנהלים, מייסדים אפילו של ארגונים, אפילו אמזון. אה, בזוס, אני חושבת ששמעתי אותו איפה שהוא אומר. אני לקחתי מסביבי אנשים שהם טובים יותר ממני בתחומים מסוימים, אוקיי? ברגע שאתה משחרר את הפחד, זה עוד פעם, זה ממש ניהול של העולם הישן. כל הקלפים אצלי בין הידיים, אסור לספר הכל, כי קחו לי את התפקיד. לא. קורים מקרים, כן? אבל במרבית המקרים, אם אני אשחרר ויבין שאני צריכה בתוך הצוות שלי, למשל אני נורא לא הייתי טובה ב... ובניית אקסלים. בסדר, הנה דוגמה אמיתית. אחד מבני הצוות שלי, מה זה היה תותח על, היינו צריכים לבנות תקציב, היינו יושבים ביחד, הוא ממש היה לוקח על עצמו את כל הפרויקט הזה. אז מה, לא הייתי מעורבת? בטח שהייתי מעורבת, אבל ידענו שכל דבר שקשור ללבנות את הדברים הללו, הוא עושה את זה בשנייה. מישהו אחר בצוות היה טוב בדברים אחרים שאני הייתי פחות טובה מהם, אז מה? ביחד היינו... צ- צוות ששיתף פעולה ביחד, למרות שהיה שם גם איזה שהם הבדלים היררכיים, נכון, רמת האחריות שלי הייתה הרבה יותר גבוהה מרמת האחריות של האנשים בצוות שלי, אבל התחושה של השותפות הייתה מאוד גדולה, והמחויבות הייתה מאוד גדולה, של כולנו. אז ברגע ששחררתי בעצם, הצלחתי להפיק מהם הרבה יותר.
0: יצא לך פעם ללוות מנהל שהיה קונטרול פריק, כן. ובסופו של דבר הוא כבר היה פחות או בכלל לא?
1: בכלל לא, זה לא קורה, כן. אבל יצא לי ללוות מנהל שהיה קונטרול פריק ברמה כזאת שהוא היה צריך כל יום דיווח אה, של כל אחד מאנשי הצוות מה הוא עשה ומתי הוא סיים כל דבר בעשייה שלו. זה, עכשיו הוא היה כל כך מתוסכל כי הרבה פעמים הוא לא היה מגיע לזה, כי גם היו לו את המטלות שלו.
0: כן. אה,
1: ותוך אה, כדי תהליך. Uh, קודם כל בנינו את זה קצת אחרת, שרמת הדיווח תהיה לא ברמה היומיומית, אלא uh, הוא יצר פגישות אחד על אחד, פעם בשבוע עם כל אחד מבני הצוות, ואז הם דיווחו לו שם. Uh, הוא יצר איזשהו uh, מנגנון uh, אחר, שבו התקשורת שלו תהיה איתם אחרת, ותוך כדי תנועה הוא גם שחרר הרבה מאוד מטלות, שכבר החליט שהוא לא צריך לדעת. הוא הוא יודע. כאילו... הוא הגיע איתם למצב שבסוף התהליך הם היו צריכים להרים דגל אדום כשיש בעיה, וזה בסדר, אבל לא לדווח לו, טופל, טופל, לא טופ לא כזה.
0: כן, השיחה הזאת הזכירה לי מנהל שפעם היה לי, שהדרך שלו לשלוט על הדברים הייתה לעבור כל יום ליד כל אחד מהמסכים של כל אחד מהעובדים שלו, כמה פעמים, וממש להסתכל במסך, מה שהוא עושה. זה משהו שהוא מאוד מאוד לא נהוג בחברות הייטק. אבל זו הייתה הדרך שלו, כל הזמן לשאול מה קורה, מה קורה, מה קורה, ובגלל שכמו שאמרת, הוא לא הגיע למשימות שלו עצמו, אז הוא היה עובד ימים של בין 12 ל-15 שעות כל יום, וגם כל סופי השבוע, היינו מקבלים ממנו מיילים בשעות לא שעות.
1: זה לא נורמלי, כן. זה לא נורמלי גם עבורו, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שמיקרו-מנג'מנט פוגע גם בבן אדם עצמו, הוא לא תמיד מבין את זה. זה פוגע מאוד בצוות, זה פוגע במחוברות של עובדים. כולם מדברים על היום על מחוברות, מחוברות, מחוברות. הבינו כבר מזמן שברגע שעובד מחובר, הארגון מפיק מזה הרבה יותר תועלת. כשאתה נמצא במיקרו-מנג'מנט כמנהל, דרך אגב, אנשים עוזבים לא ארגון, הם עוזבים מנהל. זה לא אני אמרתי, גאלופ חקרו את זה, אה, על, אה, אני חושבת, 80 אלף עובדים, והסיבה העיקרית שאנשים עובדים, עוזבים ארגונים, זה היחס של המנהל אליהם. וברגע שמשנים את זה, זה ווין ווין, זה ווין ווין בשלושה פרמטרים, גם למנהל עצמו הוא עוד לא מבין את זה, גם לצוות וגם לארגון.
0: אז עובדים עוזבים בגלל מנהל, ואני יכול להגיד לך מניסיון אישי שגם ההפך הוא הנכון, שעובדים נשארים בגלל מנהל, <אז> בזכרת... בזכות מנהל, היה ארגון שעבדתי בו פעם, ואחרי שנה כבר החלטתי שאני לא רוצה יותר להיות שם, אבל נשארתי שנה נוספת בזכות מנהל טוב, כמה שיותר זמן איכות במירכאות איתו.
1: לגמרי, זה ממש זה. וזה בדיוק מה שקראתי לפני כן, חל... חלילן מהמלין. זאת אומרת, אם אתה באמת מנהל שיודע לנהל נכון, אז גם אם יציעו לעובד שלך בחוץ, לא יודעת מה, משהו ב... עם שכר שגבוה אפילו ב-20 יותר, כן. הסבירות שהעובד יעזוב שואפת לאפס. אם יציעו לו משהו כבר ממש, אתה יודע, רציני, אז בסדר, בודקים את זה. אבל... כי הרבה פעמים אומרים, עובדים עוזבים בגלל שכר, כאן הציעו שקל וחצי יותר. לא, זה לא נכון. בסוף הם עוזבים גם בגלל שכר. אבל זה לא הפרמטר הראשון, דרך אגב זה הפרמטר החמישי. חמישי. החמישי. <חמישי> ממחקר שנעשה גם כן עוד פעם על ידי גלופ. הדבר הכי חשוב, מה שהוגדר כפרמטר הראשון זה העבודה משמעותית, אני מרגיש שהיא מאתגרת ואני משמעותי במקום העבודה. Uh, אני חושבת שהדבר השני, אני לא זוכרת, הדבר השני זה היחסים, היחסים עם הקולגות, עם המנהל uh, וכן הלאה. בקיצור, בגדול, הדבר החמישי זה היה השכר.
0: מעניין. אז בואי נפתח את הנושא הזה טיפה. דיברנו על מוחייבות למקום העבודה. מבחינת ההיבט הזה, הרבה ארגונים אוהבים להשתמש בביטוי משפחת, ואז זה השם של החברה. למשל, משפחת האוניברסיטה הפתוחה, אני לא יודע אם משתמשים בזה באוניברסיטה הפתוחה או לא, אבל עד כדי כך שזה נהפך לשם נרדף לביטוי גניי, שמסמל חברות שדווקא מנותקות מהעובדים, ומשתמשות בביטוי הזה כמו מס שפתיים. ברור, למה
1: שהחברה תהיה המשפחה שלי? סליחה. משפחה זה משפחה, והמקום שאני עובדת בו זה המקום שאני עובדת בו. זה לדעתי שני דברים אה, אה, אחרים, וגם, זאת, אני מבינה? את הציניות או את מה שנדבק לזה, כי אם זה משפחה, אז בואו נתנהג כמו משפחה, אבל לא מתנהגים בארגון כמו משפחה, אוקיי?
0: אז זאת באמת טקטיקה של ארגונים, אולי טקטיקה מוטעית, ליצור את אותה שייכות ולרתום את העובדים לאותו ל- ל- קולקטיב שהוא החברה. אני מבין ממך שזאת שיטה לא טובה, איזו שיטה יכולה להיות יותר טובה?
1: אני אגיד לך למה אני מתכוונת. כדי שכל ארגון או כל עסק, מטרתו בסופו של דבר היא, לה- היא להרוויח. כן. היא להצליח, להצליח בכמה פרמטרים, אוקיי? אז בעבר היה נורא חשוב שהלקוחות יהיו מאוד רצ... מרוצים, עדיין זה מאוד חשוב. אבל היום מבינים גם שכדי שהלקוחות יהיו מאוד מרוצים, חשוב מאוד שגם העובדים יהיו מרוצים, אוקיי? זאת אומרת, מה שקורה בפנים, ישפיע על מה שקורה בחוץ. אם אני עכשיו, אם העובד שעובד איתי, או העובדת שעובדת איתי, מרגישה טוב בתוך המקום שבו היא עובדת, היא תהיה השגרירה הכי טובה. של המקום שבו היא עובדת. אז היא גם, אתה יודע, אומרים, איך, איך לבדוק אם העובד מחובר? זה נורא פשוט. אם אני עובדת במקום מסוים, ואני פוגשת אותך, ואני אומר לך, מרום, תקשיב, אני עובדת באחלה מקום. אם אתה רוצה, אני צריכה לבדוק אם אתה יכול גם להיכנס אליו. או אני, מה זה ממליצה לך לעבוד במקום הזה? זה עובד מחובר. כן. הוא אוהב את המקום שבו הוא נמצא בו. זה לא קשור למשפחה. לאהוב את המקום שבו אני נמצא בו, יש לזה כמה פרמטרים, מה לעשות, כדי ש... העובד של ירגיש ככה, אז הרבה פעמים לוקחים את זה למקומות של רווחה. נכון, רווחה זה חשוב, אבל כדי שעובד ירגיש מחובר, זה לא בהכרח קשור לרווחה.
0: רווחה רק, רק במילה למי שלא מכיר את הביטוי. גוף פנים ארגוני שהמטרה שלו היא בין היתר לספק לעובדים כל מיני אקסטרות, תנאים מסביב או פעילויות פנים חברתיות.
1: רווחה זה דברים שקשורים לרווחת האנשים בתוך הארגון, והרבה פעמים זה מסתכם בדברים שהם קצת גם לצאת לידי חובה, אבל לא רק, אלא לכל מיני פעולות מגבשות. כן. אבל עכשיו בואו נחשוב, אם אנחנו יוצאים לטיול נורא כיפי, באמת, והשקיעו בנו מלא, והטיול הוא מצוין, וגם היה לנו ערב חברה, סוף הדרך, אחד הדברים הכי כיפים, שכל העולם דיבר עליהם, אבל ביום יום, אתה המנהל שלי, ויש בינינו יחסי מרות, ולא יחסים כל כך טובים, כמה אני אמליץ על המקום שבו אני עובדת בו?
0: פחות, כאן. וגם את פחות תהני בסביבה שאמורה להיות נטולת דיסטנס, אבל יש בה דיסטנס מובנה. נכון. ואגב, אותה המלצה שדיברת עליה, עבדתי פעם בארגון שלא הצליח להבין למה יש אחוז נטישה גבוה בשילוב של בעייתיות בגיוס עובדים. הם לקחו יועץ חיצוני, והיועץ שאל אותם, שאלה פשוטה, אחת השאלות הראשונות שהוא שאל, מה אחוז ההצלחה של התוכנית חבר מביא חבר בארגון? ברגע שמנהלת משאבי האנוש אמרה שמאז פתיחת התוכנית, מזה כמספר שנים ועד אותו רגע שהוא שאל, היו אולי מקרים בודדים של אנשים שבכלל טרחו להביא את החברים שלהם, אז הבינו שיש בעיה. לקח להם גם זמן להבין את זה, אפילו שהמציאות הסתכלה עליהם בפנים, בלבן של העיניים, כמו שאומרים. היה צריך מישהו מבחוץ כדי שיסביר שיש כאן בעיה. אז זה מתחבר בצורה ישירה למה שאמרת.
1: לגמרי. עכשיו אני אומרת את זה עוד פעם, ממקור, מניסיון אישי. אני עבדתי בענף המלונות, בענף המלונות בארץ, אחוז הנטישה הוא מטורף, מעל ל-50 אחוז עובדים אה, עוזבים אחרי שנה. עכשיו כמנהלת, ומהחשש שהצוות שלי כל הזמן יתחלף, הרי... תחשוב על כל תהליך ההכשרה, הוא גם עולה מלא כסף וזה גם מלא זמן. אני צריכה כל הזמן להכשיר אנשים אחרים וברגע שלמדתי קואוצ'ינג ולמדתי אה, את המתודה של השייכות אה, האדלריאנית, אותה יישמתי בארגון, אני יכולה להגיד בגאווה גדולה. אה, אני עזבתי לפני שלוש שנים, אבל אה, לפני כן שבע שנים, הצוות שהיה איתי, היה איתי שבע שנים בענף המלונאות. בארץ זה כמעט לא קיים. עכשיו, לא שילמנו יותר לצערי הרב מרשתות אחרות, זה לא היה זה. פשוט השתמשתי במודל שאותו, סליחה, שאותו למדתי ויישמתי אותו על בסיס יומי. איך אני יוצרת תחושת שייכות טובה בקרב האנשים שעובדים איתי? וזה כמובן הצוות שלי, הקולגות שלי. היחסים שלי עם הממונים עליי, לא תמיד, לא תמיד הצליח לי, אני לא אומרת, היה לי הרבה יותר קל עם הצוותים שלי. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שגם כשאתה מגיע לתרבות ארגונית או לתעשייה, שבה התחלופה היא מאוד מאוד גבוהה, אם אתה משתמש בכלים מאוד מסוימים, אתה יודע פשוט להשתמש בהם וליצור תחושת שייכות טובה, אז הסבירות שהעובדים יעזבו במחלקה ב- שלך תהיה יותר נמוכה.
0: אני חייב להגיד, חנה, ששבע שנים זה נדיר לרוב הסקטורים, לא רק לתיירות ומלונאות. אז, שבע כל... שנים של צוות מדהים. וואו. מדהים. אני יכול להגיד שבחברות הייטק, אם הרטנשן, המשך הזמן הממוצע שאנשים נשארים בתפקיד מסוים, הוא עובר את השלוש שנים, אז החברה תתגאה בזה, כמשהו שהוא נדיר. כי כל שנה מעל שנתיים זה משהו שלא קל למצוא. אז אין ספק ששבע שנים זה לא מובן מאליו בכלל. וזה
1: עוד פעם, זה לא בגללי, זה לא בגלל האישיות שלי, זה בגלל מודל שאותו אימצתי וממש השתמשתי בו. עכשיו בואו נדבר רגע על השבע שנים האלה, זה לא שבע שנים שגם עובד, נמצא באותו תפקיד כל הזמן. אני יכולה לספר קצת על המודל. אדלר בעצם אומר שאת חושבת שהאיכות היא כמו אוויר לנשימה, כמו שאמרתי לפני כן. וכשבן אדם כל הזמן מרגיש שאין לו אוויר, אז הוא כל הזמן עסוק בחיפוש של האוויר שלו, נכון? כן. אבל אם הוא מרגיש שיש אוויר והכול טוב, אז הוא עושה מה שנדרש או מה שצריך כדי ש... כדי שבן אדם ירגיש שייך, הוא צריך שהיו חמישה פרמטרים אה, שיתממשו. קוראים למודל הזה צמת, אוקיי? הוא צריך להרגיש שמתייחסים אליו באופן אישי, זה ההתייחסות אישית. הוא צריך להרגיש מעודד, עידוד, אה, על העשייה שלו, הוא צריך להרגיש צמיחה, צומח, צמיחה בתפקיד, צמיחה בחברה, אה, הצמיחה היא לא חייבת להיות תמיד כלפי מעלה, היא יכולה להיות גם רוחבית, זאת אומרת אם היית, היית אחראי על פרויקט A ועכשיו הוספתי לך פרויקט B, אז גם צמחת, כי, 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 כי למדת עוד דבר, אז זה הוא צריך להרגיש משמעות, משמעות בעשייה שלו, להבין מה הוא עושה, מה זה תורם. להיות מחובר ל-Y של החברה, הרבה פעמים אנשים בכלל לא מבינים למה הם צריכים לעשות הפעולה הזאת, איך זה בכלל קשור למה שהמנכ״ל רוצה. וטף זה תרומה. היכולת שלי לתרום, לתרום גם בתוך המחלקה, לתרום לסביבה, לתרום למחלקות אחרות. ברגע שנמצאים, או ברגע שמשתמשים בחמשת האותיות האלה על בסיס קבוע, אנשים מרגישים שייכים, וברגע שהם מרגישים שייכים הם מחוברים, וברגע שהם מחוברים הם מלאים מוטיבציה והם מעורבים, ואז הם מאוד מחויבים, ואז הם גם מאוד גאים.
0: מילים ששוות זהב, כשאני שומע אותך אני מנסה לדמיין את אותם מקומות שבהם עבדתי עד כה, מנסה לדמיין אותם עם, עם אותם כלים שהם למעשה מיושמים, ואני טיפה מתקשה, בגלל שהרבה מאוד מהם ממקומות העבודה, יותר מתעסקים בפן הביזנסי העסקי ופחות מתמקדים באותם דברים שאת אומרת וחבל. כי הארגונים שכן משכילים לעשות את זה ולפתח את התרבות הארגונית ואת המחוברות של העובדים הם הארגונים שמרוויחים ולא רק ב... במשך הזמן שכל עובד ממוצע נשאר בחברה אלא באיכות של העבודה, בהגדלת הראש, ב... בכל הדינמיקה מול העובד.
1: לגמרי.
0: <תאמרה> ממש לפני סיום אני אשמח אם נוכל לדבר ממש בשתיים שלוש דקות. על מה מבחינתך המפתחות לביסוס עבודת צוות אפקטיבית. דיברנו על הקשר בין העובד לארגון, פה נדבר על הקשר בין העובד לקולגות שלו, או לממשקים המיידיים שלו.
1: תראה, זה, על קצה המזלג אנחנו נעשה לזה עוול, אבל מה שאני יכולה להגיד בגדול, זה שכדי שעבודת צוות תהיה אפקטיבית, צריך לבסס אמון. זה הדבר הכי משמעותי, לבסס אמון ולנטרל תחרותיות בתוך הצוות. הרבה פעמים יש ארגונים שחושבים שאם אני אעצור תחרותיות בין האנשים בצוות, זה יעודד אותם הרבה יותר להצליח או להראות כמה הם שווים. ובלונגן, בדרך כלל זה עושה את הפעולה ההפוכה. כשיש תחרותיות בתוך הצוות, זה מונע מאנשים, זה מתחילים לשים רגליים אחד לשני. פחות משתפים
0: לגב... מידע. לגמרי.
1: אז קודם כל לנטרל תחרותיות בתוך הצוות, אפשר ליצור תחרותיות זה לא דבר רע, אני לא אומרת שזה דבר רע. אבל תחרותיות, אני רוצה להתחרות בארגון שהוא דומה לי. אני לא צריכה ליצור תחרות בתוך האנשים שלי בצוות, אני רוצה ליצור בתוך האנשים שלי בצוות הישגיות, שנשיג יותר ממה שהשגנו מאב בעבר. הדרך לעשות את זה היא ליצור אמון. איך יוצרים אמון? קודם כל על ידי שקיפות, מה שלדעתי יש לנו עוד הרבה מה ללמוד במקום הזה, שקיפות ומתן מידע עד כמה שיותר יצירת אמפתיה. זה אחד הפרמטרים הכי משמעותיים. סודים אפשר להגיד, אמפתיה, שקיפות ותקשורת מקדמת. תקשורת מקדמת זה היכולת שלי למשב על בסיס יומי אה, את האנשים שאיתם אני עובדת. הרבה מנהלים חושבים שיש הערכת עובדים פעם בשנה, יאללה, בוא נמלא את הדוח, אני אשב מולך, אני אגיד לך במה אתה צריך להשתפר, בסדר, נו, אני אגיד גם מילה אחת או שתיים כמה אתה טוב ומשהו וגמרנו עניין. ממש לא. משוב זה משהו, זה חלק מהתקשורת היומיומית שלנו. אני יכולה גם להגיד לך במה להשתפר, אבל דרך אגב הוכח שכדי שאתה תעבוד בצורה אפקטיבית, כדאי שאני אגיד לך במה להשתפר, אבל שאני אגיד לך גם במה אתה טוב. והיחס הוא בערך שלוש אל אחד. עכשיו במה אתה טוב זה לא וואי איזה תותח אתה עכשיו הגעת לאיזשהו פרויקט ועשית, הבאת תוצאות נהדרות. אתה טוב בבניית אקסלים? וואי מרום, איזה כיף שאתה איתי בצוות ואתה עושה את הדבר הזה. זה לא חייב להיות משהו מטורף, אוקיי? כי לפעמים נורא חושבים שזה רק ברמה התוצאתית. אני רוצה לחזק אותך בחוזקות שלך, בדברים שאתה טוב בהם. אם אני עושה יחס אחד לשלוש, כי אנחנו גם רוצים לדעת במה אנחנו צריכים להשתפר, בדרך כלל מוצרת עבודת צוות אפקטיבית.
0: יפה, אחלה חנה. המון המון תודה. בהחלט כלים חשובים, שיטות. שכמו שאמרתי קודם, שבות זהב, וחשוב שכל מנהלת ומנהל באשר הם יקשיבו ויפנימו, ואולי גם יתקשרו אלייך כדי שתכללי שינוי אצלם.
1: א', הם תמיד מוזמנים, ב', זה נורא כיף לראות איך בזמן כל כך קצר קורים דברים מאוד טובים. כמו שאמרתי, זה משולש של ווין ווין, זה ווין למנהל, ווין לצוות ווין לארגון, למנהל מנהלת, צוות, ארגון.
0: וזה okay. ווין שלי ושלנו שהיית פה היום, שמחתי לארח אותך ותודה רבה. תודה מאור, היה לי נעים מאוד. העונה כולו שלי. אנחנו בתקופת הרצה של הפודקאסט, ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש משהו שהייתם משנים, מוסיפים, גורעים? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה, לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.